0: A Abigail Williams nasceu no dia 23 de junho de 2003, em Michigan, nos Estados Unidos. O seu apelido era Abby e ela foi criada por sua mãe, Anna Williams, e as duas tinham um ótimo relacionamento, elas estavam davam super bem. Já a Liberty German nasceu no dia 27 de dezembro de 2002, em Indiana, Estados Unidos. O seu apelido era Libby e ela era uma atleta talentosa, morava com seus avós, que eram seus tutores desde os 3 anos de idade. Seus avós a descreveram como sendo muito sábia além da idade dela. E a sua avó, Beck, até disse que a Libby já tinha a carreira que ela queria traçada: ela queria trabalhar com o FBI, queria resolver crimes, queria ajudar as pessoas. Na época do caso, a Libby tinha 14 anos e a AB, 13. E elas eram colegas no time de vôlei, que foi quando elas ficaram amigas. E as duas estavam na oitava série. E elas moravam em Delphi, que é uma cidadezinha indiana que era conhecida como uma área rural, tranquila e unida no centro de Indiana, descrita pelo xerife como uma pequena cidade dos Estados Unidos, que tinha uma rua principal que ia da prisão ao tribunal e à biblioteca... Aquela típica cidadezinha dos Estados Unidos, onde todo mundo se conhece, é uma comunidade muito unida. Então, indo direto para o caso que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2007, era um dia bem quente e as meninas tiveram um dia de folga da escola, uma folga inesperada... Então, elas decidiram visitar as trilhas perto da ponte em High para ir tirar algumas fotos. E o local tem uma ponte ferroviária abandonada que era muito comum que os adolescentes fossem até lá e tirassem fotos, todo mundo conhecia o local. Então levaram as meninas pro local e deixaram elas lá, era mais ou menos 1h35 da tarde, e aí voltariam a buscar as duas algumas horas depois. Então, às 3h15 da tarde, o avô da Lib, o Mike, tinha combinado com elas que nesse horário ele estaria lá para buscá-las, então ele foi até lá, ficou no estacionamento esperando o local que eles tinham combinado mas as meninas não apareceram. Então, o Mike decide ligar para a Libby, liga para o celular dela várias vezes e ninguém atende até que começa a cair é, direto no correio de voz. Por volta das 5 horas da tarde, as duas famílias já estavam bem preocupadas com o sumiço das meninas, então eles decidem começar a procurar por elas, eles achavam que elas tinham se perdido ou que tinha acontecido alguma coisa nesse sentido... Então, todo mundo começou a procurar pelo local, só que ninguém conseguiu encontrar elas, já estava começando a escurecer, já estava ficando tarde, então eles decidem chamar o xerife da Cidade. Por volta das 6 horas da tarde, o xerife, vários policiais e muitos voluntários já estavam lá no local ajudando na busca, é uma cidade pequena, então... Tem cerca de 3 mil habitantes e aí as notícias correm muito rápido, então todo mundo começou a ajudar e a procurar pelas duas. O xerife disse que naquele momento eles não tinham nenhuma razão para acreditar que as meninas estavam em perigo. As equipes de busca pensaram que as meninas simplesmente tinham se perdido nas trilhas e que não conseguiram encontrar o caminho de volta, então começaram a procurar por elas em todas as trilhas. Conforme as horas iam passando, mais voluntários se juntavam à busca, mas eles não conseguiam encontrar as meninas de jeito nenhum. E a única pista real da localização das duas era uma foto que a Libby tirou da Abby caminhando ao longo da ponte e ela postou no seu Snapchat as duas e nove daquele dia. As horas foram passando, a temperatura caía e a busca continuou até meia-noite, quando foi oficialmente suspensa, embora alguns familiares e amigos tenham continuado a busca durante a noite. A busca foi retomada na manhã seguinte, que era 14 de fevereiro, Valentine's Day, né, o dia dos namorados nos Estados Unidos... E as equipes decidiram ampliar a área de busca, vagando mais longe dos trilhos da ferrovia abandonados e em áreas arborizadas abaixo da ponte e ao longo do Deer Creek. Eles mal tinham retomado a busca oficial quando um investigador encontrou os corpos por volta do meio-dia nos fundos de uma propriedade privada que fica a cerca de 800 metros de onde elas foram deixadas para fazer uma caminhada no dia anterior. Essa propriedade tem 12 hectares e o dono se chama Ron Logan, de 77 anos, que não foi considerado suspeito. E o Logan já tinha essa propriedade há 53 anos e nunca tinha acontecido nada lá, então ele disse que ele não conseguia entender, como aquilo aconteceu, né? Como eu disse para vocês, a notícia correu muito rápido. Ele disse que quando escutou, imaginou que as meninas estavam bem, que elas talvez tivessem pegado carona com algum amigo, alguma coisa do tipo, já que eram adolescentes, e que isso nunca passou pela cabeça dele. Ele não conseguia entender como aquilo aconteceu justo na propriedade dele. E o Logan também fez um comentário bem interessante sobre o local onde encontraram os corpos. Ele disse que aquele local específico era de difícil acesso, então para levar duas meninas é, carregar os corpos ou arrastar os corpos até lá seria praticamente impossível. Então, ele disse que para chegar até lá, elas teriam que ir andando. Então, isso dá a entender que o assassino ameaçou ou obrigou as duas a irem andando até aquele local e assassinou as duas lá. E até hoje não foi divulgado nenhum detalhe sobre como foi encontrado o corpo das meninas, se tinha alguma marca, a causa da morte... Não foi divulgado nada. E a principal evidência que a polícia tem é um vídeo que a Liby gravou no celular dela, provavelmente momentos antes da sua morte, ela mostra no vídeo um homem caminhando atrás delas na ponte... E a polícia nunca forneceu esse vídeo completo ou nunca deu um contexto para o vídeo, explicou o que estava acontecendo no vídeo... Tem pouquíssimos segundos que foram divulgados... E a Lib foi considerada uma heroína por ter tido essa noção de que as duas estavam em perigo e que tinha uma pessoa seguindo elas e ela ter começado a gravar esse vídeo, porque talvez ela não tivesse gravado nada... Seria ainda mais difícil de tentar encontrar esse assassino. Os investigadores divulgaram duas imagens granuladas daquele vídeo que mostra um homem caminhando atrás das meninas naquela ponte. E eles também disseram que acreditam que o homem que assassinou as duas também mora em Delphi. Eles acreditam que ele conhecia o local, principalmente quando o dono da propriedade disse que para chegar naquele ponto específico tinha que ser alguém que conhecesse o lugar. E nesse vídeo divulgado as garotas estão perto do final da trilha que desce em direção a Deer Creek. Então a partir daquele Ponto, elas teriam que refazer o seu caminho na trilha e voltar para o estacionamento para encontrar o Mike, aonde elas tinham combinado. E o ângulo que foi gravado o vídeo indica que a Lib estava segurando o telefone mais abaixado, possivelmente próximo a um bolso da roupa dela, por exemplo. E embora a polícia nunca tenha dito exatamente o que aconteceu no vídeo inteiro, qual o contexto daquele vídeo, acredita-se que a Lib escondeu o telefone no bolso com a câmera do vídeo ainda ligada. Então, nas imagens que eles divulgaram, mostra um homem branco vestindo jeans, um casaco, ele estava com o capuz da blusa também... E aí, a polícia decide divulgar um áudio desse vídeo, é, o vídeo completo nunca foi divulgado, não sabe nem o tamanho do vídeo, se é comprido, se é curto... O que acontece nesse vídeo, nunca divulgaram, só divulgaram esse pequeno trecho que aparece o homem caminhando... E aí, divulgaram também um áudio desse vídeo, que é bem curto, eu vou deixar para vocês é, o vídeo e o áudio aqui na descrição. Então, esse áudio foi divulgado no dia 22 de fevereiro de 2017, foi só áudio, sem vídeo... E aí, é a voz de um homem falando... Guys, down the hill... Primeiro, eles só colocaram esse down the hill, e depois colocaram mais um segundinho que o homem fala guys antes, então em tradução livre seria... Gente, desçam a colina ou gente, colina abaixo... Meio que mandando as meninas descer a colina, basicamente é isso. Então, tanto o xerife, os investigadores, como os moradores mesmo da cidade, todo mundo desde o início acreditava que o assassino também era de Delphi, porque ele teria que conhecer muito bem aquela ponte para saber que quando chega no fim elas teriam que voltar então ele sabia disso apesar de ser um local conhecido né os jovens iam lá tirar fotos não é um local que vive cheio de gente então ele provavelmente também sabia disso provavelmente conhecia aquela parte da propriedade para conseguir é, levar as meninas até lá ainda com vida e deixar né os corpos lá num local de mais difícil acesso onde demorariam algumas horas para encontrar os corpos então desde o início é, todo mundo acreditava que ou o assassino mora em Denphi ou morava, mas de qualquer forma ele conhecia o local. Porque basicamente, pelo que eu li sobre o local, é essa ponte abandonada, então você anda pela ponte e quando chega no fim, tem um riacho e aí é, tem floresta, então ali acaba e você tem que voltar. E ali onde acaba a ponte e começa a floresta, é a partir dali que começam as propriedades privadas. Então, essa pessoa sabia que as meninas iriam voltar. Então, tem algumas... Pequenas teorias sobre o assassino... A primeira é a que ele mora ou morava em Delphi, por isso que ele conhecia super bem o local. A segunda é que o assassino estudou o local, então ele foi lá várias vezes, ele sabia tudo que tinha lá e aí ficou esperando até que ele encontrasse uma vítima. E a terceira teoria é a de que o assassino poderia trabalhar num açougue que tinha ali próximo, porque era um dia bem quente, ele estava vestindo casaco, jaqueta, enfim, então isso explicaria o porquê dele estar com tanta roupa em um dia tão quente. Outra coisa que eu Bruce disse também é que eles acreditavam que por ser uma cidade muito pequena, com certeza tinha alguém que conhecia o assassino ou que sabia alguma coisa mas estava com medo de falar então tem várias coletivas de imprensa que eles falam não tenham medo venham falar com a gente a gente precisa resolver esse caso mas até então não tinha aparecido nada e aí mais de dois anos depois do crime eles decidem divulgar um vídeo um pedacinho do vídeo porque até então era só tipo um print né é, do homem era tipo uma foto que eles fizeram e aí o áudio sem vídeo dessa vez eles divulgaram um vídeo que mostra o homem caminhando e todas essas divulgações, tanto do áudio quanto foto, vídeo... Foi tudo simplesmente para tentar encontrar o assassino numa cidade tão pequena, ninguém aparecia para falar nada, ninguém sabia quem era aquele homem... Então, eles fizeram essas divulgações aí de foto, vídeo áudio para ver se alguém reconhecia a voz ou o caminhar da pessoa ou quem sabe pelo print mesmo conseguir reconhecer... Mas, de novo, ninguém apareceu. E aí, a Polícia Estadual de Indiana resolveu divulgar o primeiro retrato falado do assassino. Então, esse primeiro esboço foi criado depois que a polícia disse ter recebido informações de testemunhas que estavam na área no momento em que a Libby e a Abby desapareceram. Então, na época, o suspeito foi descrito como um homem branco, entre 1,67 e 1,77 de altura, pesando de 80 a 90 kg, com cabelo castanho avermelhado e uma cor de olhos desconhecida. E aí, nesse primeiro esboço, eles até colocaram tipo uma boa e não um chapéu no homem, mas isso foi colocado só para que as pessoas prestassem mais atenção nas características faciais. Mas aí, em 22 de abril de 2019, eles divulgaram um segundo retrato falado... E nesse segundo, parece ser uma pessoa completamente diferente do primeiro. Então, eles atualizaram a descrição do suspeito, que agora era um homem entre 18 e 40 anos, que poderia parecer muito mais jovem do que realmente era. E esse retrato falado também foi composto através de relatos, de testemunhas de duas pessoas diferentes que estavam na área no dia dos assassinatos. Mais tarde, a Polícia Estadual da Indiana revelou que esse segundo esboço, na verdade, tinha sido o primeiro que eles tinham feito. E eles basicamente divulgaram o outro retrato falado do primeiro como uma estratégia para ver se alguém aparecia... É... Foi uma estratégia da polícia para ver se aquilo adiantava, e aí dois anos depois que eles resolveram divulgar o primeiro retrato falado feito, que eles acreditam que aquele primeiro é o que se aproxima mais das características físicas do assassino. Nessa mesma coletiva, a polícia estadual também solicitou a ajuda do público para identificar o motorista de um veículo que estava estacionado perto da Ponte Monon High, no mesmo dia em que as meninas desapareceram. O investigador disse que esse veículo ficou estacionado do meio-dia às 5 da tarde do dia 14, mas nenhum detalhe sobre o veículo foi divulgado, incluindo marca, modelo, cor ou número da placa. Então, desde que eles é... falaram sobre esse carro, nenhuma informação adicional sobre isso foi divulgada. Então, até hoje não chegaram a falar mais sobre esse carro, é... a marca, a placa, nada. Simplesmente não contaram mais nada sobre isso. Agora indo para as informações mais recentes do caso que foram divulgadas esse ano. O investigador disse que o assassino deixou várias assinaturas estranhas no local do crime. Não foi divulgado exatamente que assinaturas eram essa, o que ele quis dizer com isso, ele não especificou, mas ele disse que tinham muitas evidências. E aí o superintendente da polícia do estado da Indiana, chamado Doug Carter, ele deu uma entrevista para um podcast que chama Down the Hill que é aqueles segundos né de áudio que foi divulgado, que foi o que o assassino falou para as meninas. Esse é o nome do podcast, é um podcast gigantesco que tem muitos episódios, eu vou deixar no link aqui para vocês na descrição para quem quiser ouvir tá em inglês, mas tá bem completo. Então nessa entrevista que ele deu pro podcast, ele disse entre aspas: "É incrível termos um vídeo, uma fotografia, um som e não sabermos quem é essa pessoa." Fecha aspas. Inclusive, como é um caso mais atual, o vídeo, a foto, o áudio foi tipo assim, mostrado em todos os jornais, em vários lugares do mundo, gerou muitas, muitas denúncias, mas nenhuma denúncia levou a uma prisão. E esse foi um caso que chamou muita atenção da mídia, então trouxe muita visibilidade para a cidadezinha de Delphi, que é uma cidade minúscula... Então, muitas pessoas falam sobre esse caso até hoje... E eles falam que lá parece que ninguém esqueceu do caso, é uma coisa super presente lá na cidade... E aí, os familiares das meninas dizem que eles não perdem a fé, que eles acham que o caso vai ser solucionado, que eles vão encontrar o culpado... Inclusive, o sargento da Polícia Estadual, Kim Riley, disse que os investigadores entrevistaram mais de mil pessoas, incluindo possíveis testemunhas suspeitos e qualquer pessoa que possa ter informações sobre atividades suspeitas no dia em que as meninas desapareceram. Ele conta também que hoje tem entre 6 a 8 pessoas trabalhando diariamente no caso. Ele contou também que eles recebem dicas e possíveis pistas sobre o caso quase que diariamente. E cada uma dessas dicas e pistas que eles recebem assim, de vários lugares são enviadas todas para Delphi, até agora foram mais de 40 mil dicas. Então, eles analisam e investigam cada uma delas. Então, eles têm todo um sistema de armazenamento para todas essas dicas, então incluindo possíveis suspeitos, nomes, datas, locais... Então, fica tudo armazenado. E eles seguem, né, investigando. E hoje a recompensa pelas informações que consigam levar o assassino à prisão é de US 250 mil dólares. E o caso segue a investigação. E uma coisa que eu também acho importante estar para vocês é que os policiais e investigadores já falaram várias vezes abertamente sobre isso. De que eles têm muitas evidências, eles têm, tipo. Muita coisa sobre o caso que não foi divulgada justamente porque eles querem guardar essas informações assim pra eles, caso alguém dê alguma dica que leve a uma pessoa que de alguma forma tenha a ver com alguma pista que eles tenham, alguma evidência que eles tenham, aí vai ser mais fácil capturar esse assassino porque eles têm muita coisa guardada e faz muito sentido, né? Porque quanto mais as pessoas sabem. É a mesma coisa quando divulgam alguma coisinha sobre algum caso e aparecem mil pessoas e aí não tem nada a ver, ou às vezes a pessoa quer só é, fama. Isso já aconteceu em vários casos, então eles guardam essas informações para que caso é, alguma se encaixe, né? Alguma pessoa, algum suspeito se encaixe no que eles tenham, é muito mais fácil de prender, né? Essa pessoa. O caso segue a investigação, vocês me pediram muito para trazer esse caso aqui pra vocês, né? Do assassino do Snapchat que é um caso que as pessoas falam muito sobre ele, que eu espero realmente que ele esteja solucionado, é meio bizarro a gente imaginar como esse caso ficou grande como as pessoas falaram e falam, na verdade, muito sobre ele... E ninguém consegue reconhecer esse homem, é... que apesar de estar usando muita roupa... Dá para ver um pouco assim do rosto dele, o jeito que ele anda, a voz... Então, ninguém conseguiu reconhecer ou conseguiu e por algum motivo...